0: La nave y la tempestades de la nave es la iglesia, la nave de Pedro, Pedro es como el conductor, el primer papa de la nave y la iglesia es la nave que va surcando los oleajes de la historia en medio de tempestades. Esa es la idea, la nave y las tempestades, que son las herejías, las invasiones del Islam y una de las grandes tempestades, la que estoy tratando más últimamente es la revolución francesa, que como era tan importante, le dediqué no un volumen, sino cuatro cuatro, cuatro años de, de conferencias, que luego salieron en cuatro volúmenes, el último de los cuales es el que ahora voy a presentar. El primero habla de la revolución cultural, o sea, cómo se preparó la revolución con mucha inteligencia eh, durante 50 años. No fue una cosa de golpe, un loco que se le ocurrió hacer una guillotina y empezar a matar a gente, sino que fue preparado lentamente cambiar el modo de pensar de la gente modo francés de pensar que era cristiano, católico, con muchos defectos, pero mantenía la fe antigua, había que cambiar el modo de pensar y luego hacer la revolución sangrienta, que es el segundo tomo, que es lo que más se conoce, la guillotina, Luis XVI y todo eso, y luego la respuesta a la revolución en el tercer tomito que se llama cuatro pensadores, contrarrevolucionarios, son autores de la época que salieron al paso de lo que es la revolución y supieron rebatirla con una gran inteligencia que aún hoy nos sirve leer estos autores. Y, la, y finalmente este tomo, del que ahora voy a hablar, que es la respuesta, la respuesta de la voluntad, ¿no?, de la inteligencia, sino de la voluntad, la respuesta militar, un levantamiento en toda una zona de Francia, especialmente designada por el catolicismo, que se revela contra la Revolución y estable una guerra muy duradera, bastante duradera, varios años duró, que puso en jaque a la revolución francesa y que puso en jaque al mismo Napoleón, nada menos que no era, no era un cabo de ejército, era un gran general que había hecho conquistado todo el mundo casi, y que de alguna manera tuvo que pactar con, la, con los bandianos, con los de la bandera, porque eh, él se dio cuenta de que era invencible ese, ese grupo católico que resistía. Bueno, no tengo, no, no sería aquí ocasión de pensar por qué, de, digo, de exponer por qué se produce esta rebelión, serían todos los temas anteriores, de la revolución, del terror, de la guerra, del despojo que se hizo de los bienes de la Iglesia, de la supresión de las órdenes religiosas que hizo la Revolución Francesa, de la exigencia al clero de hacer un juramento de fidelidad al régimen enemigo destructor de la Iglesia... Et, 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 eh, la supresión de obispados, etcétera, todo esto fue provocando en toda Francia católica diversas y sucesivas protestas. Pero siempre, como pasa cuando hay una crisis, hubo un grupo importante de la iglesia que se acomodó con el poder político, se acomodó con la revolución, Hizo pactar, quiso reunir la, la idea católica con la idea de la modernidad, que decía el. Eh, Doctor ah. con la idea de la modernidad como si fuera compatible el evangelio con la revolución curas que se acomodaron con el gobierno obispos que se acomodaron con el gobierno uno de ellos, uno de los más importantes un tal tal Eirán, que era muy considerado un tipo acomodaticio un borocotó antes de tiempo se acomodó con todos los gobiernos posibles Napoleón incluido con todo con la restauración, la vuelta de la monarquía y murió contento de su casa con su mujer eh, y así, o sea que hubo como dos iglesias, aparecieron así, decía la gente en aquel tiempo, la iglesia fiel a la verdad de siempre, fiel a Roma también al Papa, que los apoyó, y este grupo grande de católicos, digo, de sacerdotes y de obispos que apoyó la revolución, dos iglesias. La gente no quería saber nada con la iglesia juramentada, porque había hecho el juramento, se la llamaba juramentada, estaba en cambio a favor. De los sacerdotes llamados refractarios, es decir, que se oponían, refractar significa eso, oponerse eh, a prestar el juramento y tenían que vivir escondidos en los montes, en los cerros, y decir misa eh, eh, así, eh, de, en lugares ocultos. Y así comienzan protestas, grandes protestas, pero. Como el gobierno apoyaba a los sacerdotes juramentados, ellos empezaban a ocupar las iglesias. Y echaban a los sacerdotes buenos, que tenían que irse al monte, y ellos se quedaban en las iglesias. Pero la gente los resistía. La gente católica de aquel tiempo, ellos querían lo que llamaban los buenos sacerdotes. Así llamaban a los otros, a los fieles. a cambio, estos no los podían ni ver. Miren ustedes las cosas que se cuentan. Un ejemplo que yo pongo en el libro, en una capillita año 1792, más o menos, en el 89 fue la revolución, Entonces en el 92. Eh, si, eh, si, si en una parroquia ocupado por uno de estos curas intrusos, juramentados, eh, se quería, por ejemplo, administrar el bautismo, el cura no podía hacerlo, tenía que llamar al, al ejército, a la policía, a la fuerza armada, porque nadie aceptaba recibir el bautismo de él. Una vez una mujer la llevaron forzada con su hijito a ver a bautizar, y entonces cuando el sacerdote, intruso, le pregunta a la madre, como se dice en el ritual, ¿qué pide este niño? La madre debe contestar porque el chiquito recién nacido no puede contestar. ¿Qué pide este niño? La mujer respondió, nada. O sea, no quiso. No, no pide nada, Dios usted no espera nada. ¿eh? Y se enojaron, evidentemente, los militares allí presentes, los cap el capitán allí presentes, enfurecido le hizo sentar al revés en un burro, para burlarse de ella, ordenó que la pasearan por todas las calles del pueblo. En otro lugar, cuando llegó el nuevo cura a celebrar la, la Santa Misa, encontró la iglesia repleta, ¡uy, qué alegría, por fin una iglesia donde la gente sigue yendo! ¿Eh? Y se abrió paso en medio, la gente lo empujaba, él no sabía si era que había mucha gente que estaba burlando de él, porque en medio empujó, les iba avanzando hasta poder llegar al altar. Contento, entonces sube al altar, pero cuando se dio vuelta para saludar, no había uno, el templo estaba vacío. Se habían burlado de él, lo habían llenado para darle una impresión y luego habían desaparecido todos. En otra iglesia, a las siete de la mañana, celebró la misa un sacerdote irlandés, no juramentado, la iglesia llena. A las diez llegó el intruso para celebrar en el mismo lugar, no había nadie. Uno de esos curas escribió a las autoridades políticas «Yo soy insultado», escarnecido en el altar Perseguido a pedradas, sin cantores, sin sacristán, sin monaguillo, y para decirlo todo, sin parroquianos, no encuentro empleados, no encuentro servicio doméstico, no encuentro nada. A veces el cura jurador debía esconderse en la casa del intendente, el lugar, del gobierno, naturalmente, mientras la multitud gritaba desde afuera contra él. Esto muestra. La sana reacción del pueblo católico francés que no se dejó engatusar eh, por el poder, por, el, por este gobierno que por la fuerza quería imponer esta nueva iglesia. Eran dos <tose> iglesias, como decían aquellos hombres, la iglesia de Dios y la iglesia del demonio. Así de brutalmente lo decían. Eh, en una ocasión, un padre, para seguir con estos, estas anécdotas, había dicho desde el púlpito, un padre de los buenos, no escuchen a los que vengan después de mí, ellos no serán pastores, sino lobos rapaces. O sea, los previno, cuidado, ¿eh? que venga después de mí va a ser un lobo rapaz, no va a ser un pastor, un buen sacerdote. Y cuando llegó el sucesor anunciado, sonaron las campanas, todo quedaba importante, de las parroquias limítrofes ¿eh? este, empezaron a acudir varios en ayuda de los fieles. Y entonces los chicos le tiraban piedras al intruso, todos los campesinos, testimonia a un patriota, patriotas llamaban entre ellos de la, de, lo, 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 de la revolución, se arman, dice, para sostener, dicen, la causa de Dios. Eso decía uno de los enemigos, ¿no? O sea, la causa de Dios. Esto es lo que ellos querían sostener frente a los adversarios. Bueno, se prohibió obviamente el uso de la sotana, ¿eh? nadie podía salir con sotana en la calle. Los sacerdotes refractarios, en cambio, encontraban un apoyo irrestricto en el pueblo fiel. Un general llamado Tiró, Turreau se escribe Turro, podríamos traducirlo en buen español. Este general, de quien hablaremos luego, reconoció claramente la ascendiente que en realidad tenían estos sacerdotes. Este era republicano, era del gobierno, este general. Ello se debe, decía el general, a tres razones: la integridad de sus costumbres, segundo, la seriedad de su formación. Y tercero, el conocimiento íntimo del ambiente. Así que estos sacerdotes que se quedaron fueron considerados verdaderos héroes. Habiendo podido emigrar al extranjero, como otros lo hicieron, en espera de días mejores, prefirieron seguir entre los suyos, apoyándose en el acogimiento de la población. La gente estaba dispuesta a ayudarlos en todo lo que estuviera a su alcance, a, a, to, a, esto, a esto, aun con peligro de la vida. La partida del clero refractario, o sea, del clero que se había negado a jurar, dejó a la mayoría de las parroquias sin sacerdotes. Las despedidas fueron a veces emocionantes. Uno de ellos, antes de alejarse, le dijo a sus fieles, «En cualquier lugar que la providencia me conduzca, rezaré por vosotros. Mi corazón estará con vosotros. Cada domingo, si puedo...» ofreceré a Dios el santo sacrificio por todos los habitantes de esta parroquia, y si como por desgracia temo que privados privado de oír la misa celebrada por algún buen sacerdote, os comprometo en cuanto sea posible, a que os juntáis todos los domingos en la iglesia a la hora en que yo os decía la misa siempre, a esa hora, es decir, a las diez, yo subiré al santo altar donde esté y celebraré por vuestra intención. Vosotros juntaréis vuestra oración a la mía, y no dudo que el buen Dios tendrá en cuenta esta intención. No asistáis a la misa de ningún intruso. Y la iglesia de este sacerdote quedó abierta. Y todos los domingos la campana sonaba. Y decía la policía: ¿Cómo si se ha ido? No hay ningún cura. No, porque le había dicho que fueran todos. A las 10 siempre fuera. Sonaba las campanas y se llenaba de gente. Entonces la autoridad envió un grupo de soldados: Cierren, cierren las puertas, cierren esa capilla. Y grande fue la sorpresa. Al ver que el domingo siguiente con las puertas cerradas, las campanas suenan las 10 de nuevo, una multitud de orillas, ¿dónde? Al lado de la iglesia, en el cementerio, en el cementerio contiguo a la iglesia. Entonces el oficial le dice a un viejo, ¿qué hacen acá? ¿Qué diablos hacen acá? Y él le dijo, nuestro padre al irse, nos prometió que todos los domingos a esta misma hora diría la misa por nosotros en el lugar donde se encontrase. Imbéciles, supersticiosos, ¿creen que oyen la misa del lugar donde se la dice? La oración contestó, recorre más de 100 leguas porque sube de la tierra al cielo. Y ustedes creen que están aquí en una iglesia, qué salvajes que son. Nosotros estamos en un lugar santo sobre los huesos de nuestros padres. Linda la idea, o sea, la continuidad del catolicismo, aunque estén separados. Bien. Eh, el, el, el levantamiento estalló a raíz de un hecho concreto. El gobierno francés, el gobierno republicano francés, resolvió hacer una leva de soldados, la conscripción, para las guerras, para las guerras grandes que mantenía la república contra un montón de países extranjeros. Eh, al querer enrolar nuevos conscriptos, no lo hacía solamente para tener más soldados, sino para concientizarlos. Lo metían en las Fuerzas Armadas, trataban de cambiar la sede de la revolución cultural adentro, adentro de los cuarteles, ...buscaban eso, era que aceptasen el yugo de la revolución... ...que comulgasen con la ideología de los jacobinos... ¿no? ...ello explica que los que habían dado pruebas de, de patriotismo... ...estuviesen exceptuados, o sea, de los, los republicanos, de la conscripción... ...bueno, un decreto, todos deben anotarse... Eh, y, ...y aquí entonces que la gente, los jóvenes... los los, ...la gente de la calle, digamos, el campo... ...¿cómo vamos a, lo, a, a luchar por ese gobierno?... ¿Cómo vamos a luchar por eso? Yo prefiero morir, decían algunos. Tal fue la réplica de uno de ellos, que sería su comandante. ¿Cómo? ¿Vamos a ir a combatir para un gobierno semejante? Partir al llamado de gente que trastorna todas las administraciones del país, que hacen subir al rey al cadalso, al rey lo acababan de asesinar hacía poco, y que quieren imponernos sacerdotes que no queremos, y que arrojan a la prisión a los verdaderos pastores, jamás. Han matado a nuestro rey, han matado a nuestros sacerdotes han vendido los bienes de la Iglesia. Y entonces, también algunos obispos apoyaron este movimiento. Uno de ellos decía, servir a los ejércitos revolucionarios es pecar contra la justicia y la obediencia debida al soberano. No se puede ceder a esta gente que, que quiere que se sirvamos sus banderas. Y así entonces comienza a producirse ese levantamiento. Pero lo que queremos señalar es que aquí una guerra fue una guerra religiosa, teológica, podríamos decir. Hubo dos cosmovisiones en pugna, es decir, dos maneras de ver las cosas completamente diversas, la de los revolucionarios y la de los católicos, con toda claridad. Un enorme encontronazo entre dos mentalidades, la católica y la que brotaba del espíritu moderno. Y así ha escrito un autor excedidos por las medidas antirreligiosas de la Revolución, violentados en sus almas, brutalizados en sus conciencias, los pueblos de la Vendée rechazan la ideología revolucionaria y se rehusan a asistir impotentes a la destrucción del orden cristiano. Y cuando toca y cuando la campana de rebato suena a los campanarios de las 600 parroquias de esa zona, convocando a la Guerra Santa, a la última cruzada de la Francia católica... Las poblaciones, sobre todo los jóvenes, lanzan a la cara de la revolución el grito de San Pedro: non possumusto. No podemos, no podemos colaborar con ustedes. Así que el lanzamiento ya estaba formalizado. La República se dio cuenta de que esto no era un chiste, de que no era un grupo de boy scouts que hacían un, un jueguito, que era una cosa muy en serio. Advertían cómo toda una zona de Francia se había mancomunado en torno a ideales convocantes, sus autores blandían la bandera blanca del rey en lugar de la bandera tricolor de la revolución y luego, de, y luego habían cortado los árboles de la libertad que habían plantado los funcionarios un árbol de la libertad, libertad, igualdad fraternidad, ellos sabían que todo mentira entonces arrancaban esos árboles de la libertad y expulsaban a los funcionarios oficiales la Francia tradicional que enarbolaba su bandera y su doctrina, era esa Francia frente a la Francia disolvente y revolucionaria. Por eso digo dos cosmovisiones, dos posiciones que cada vez más claras, no era un levantamiento epidérmico, no era porque no por, porque no querían ir a pelear la conscripción, no era por eso, no era simplemente por eso, sino una cosa, una, una situación cosmovisional, como se llama, una cosmovisión cuya beta más profunda era la religiosa. Como dijo, como dijo algunos de manera drástica, es la religión de Dios y la religión del demonio. Simple, así de simple. Y así empiezan a levantarse las distintas, las distintas poblaciones. Digo esto porque en la, la propaganda que se hace en los colegios, espero que entre ustedes no, que presenta este movimiento como un movimiento económico de los ricos contra los pobres, nada que ver, nada que ver. Los que entraron eh, en el golpe eran pobres como ratas, salían con guadaña, no salían con ametralladoras. Los ejércitos de la revolución salían con ametralladoras. ellos eran hombres del campo, sencillo. Vamos a verlo enseguida. Eso, pero la propaganda va a decir oligarcas, terratenientes eh, contra pobrecitos, aldeanos, todo al revés. Vamos a ver cómo los nobles son los últimos que entraron a colaborar. Todos fueron gente del pueblo los que se levantaron inicialmente. Así entonces estalla este movimiento en estas dos iglesias contemporáneas, de estas dos patrias, como ha dicho hace poco un gran escritor francés, Jean de Vigénie, el hombre que más sabe de la Revolución Francesa, dice que hay dos patrias, no hay una sola Francia, hay dos, hasta hoy. Está la Francia Católica, la que hizo Carlomagno, San Luis, la Gran Francia. Y está la Francia Revolucionaria, la de hoy también, que continúa en el diario de la Revolución. Hay dos patrias enfrentadas y esto dura todavía actualmente. Así como hubo dos iglesias, dijimos, ¿no? La iglesia fiel a Roma y la iglesia que se abrió con la Revolución, también existieron dos patrias paralelas. Uno de los convocados por la Concepción, por esta leva, lo estableció así ante sus camaradas. Los que quieran servir a Dios, batan a mi vayan a mi derecha, y los que quieran servir a la República a mi izquierda. Así declaro. ¿eh? Así de claro Acertadamente Asevera Calderón Boucher que los republicanos sabían que tenían su patria y por eso se llamaban patriotas, se autollamaban patriotas, es decir, militantes de esa patria querida a su corazón, la patria de la modernidad, la patria de la Revolución Francesa esa era nuestra patria eran patriotas de esa patria la guerra fue en defensa de dos grandes valores Dios y la patria utrique fidelis decían en latín tal y la divisa fiel al uno y al otro fiel a Dios y fiel al rey fiel al altar como decían y fiel al trono ante todo fiel a Dios la revolución fue inicialmente por un motivo religioso la bandera se reveló como una respuesta a la feroz ideología ateizante que estaba dominando todo el país. Desde París se quería imponer a sangre y fuego sobre toda la nación. Una insurrección de este tipo surgida para defender el cristianismo conculcado constituye un hecho singular en la historia, que casi no ha habido otro hecho en la historia en donde un pueblo entero se ha revelado para defender su fe. La gente se revela porque están en contra de la economía, y de otro motivo, pero por defender la fe, a ver dónde, a ver entre nosotros, que se está conculcando día tras día la fe, quién se levanta, quién se molesta, quién de ustedes le importa algo lo que está pasando en las cámaras, que pone matrimonios gay, que ponen todo, no, en esa época no es. La gente se levantaba, sufría, amaba la Iglesia, y porque amaba también, odiaba el error, odiaba la mentira. Pero claro, estamos en otra época. Fue época, pues, de una guerra teológica, un capítulo de esa guerra de San Agustín, que llamó el de las dos ciudades, que dice que signa toda la historia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, dos ciudades, que se enfrentan la ciudad de Dios, que declara el primado de Dios por sobre todo, y la ciudad del hombre, soberbia, la ciudad que pone al hombre endiosado, divinizado, al hombre con mayúscula Los derechos de hombre, ya no más los derechos de Dios. Así entonces, aparecieron un montón de mártires, mujeres, niños, que murieron asesinados por el enemigo. Es cierto que, como dijimos antes, fue llamada la conscripción lo que provocó el levantamiento, pero eso fue más bien la chispa en realidad. La región que se levantó en armas, la Vendée se llama, es una región del este de, del oeste de Francia, una región grande del oeste de Francia, se levanta en armas, ya había protestado mucho antes contra el ataque a los sacerdotes refractarios, ¿eh? había apoyado a esos, eh, esos, esos sacerdotes. Claro que detrás de, este, de esta movilización del pueblo bandiano estaba un clero, el clero refractario, que se mostraba activo, militante, no se dejaba de caer por el desánimo. A uno de ellos, a quien lo compadecían, porque se veía obligado, pobre padre, decía, usted siempre está escondiendo, siempre en los bosques, en medio de los árboles, diciendo misa, y él les contestaba, si los republicanos supiesen cuán contentos estoy de ser perseguido por la buena causa imagino que se arrancarían el pelo de despecho. Le daban rabia, a ver la alegría que no tengo de ser perseguidos por los que odian a Dios. Y a mi parte, este celo intrépido suscitaba la admiración de sus fieles quienes defendían a tales sacerdotes, los amaban y les daban asilo. Cuando durante la guerra los bandianos lograban ocupar un lugar, lo primero que hacían era, era reabrir las iglesias de modo que los buenos sacerdotes como decíamos que la gente llamaba a los sacerdotes refractarios pudiesen retomar y celebrar la fiesta yo quiero recordar algunas escenas algunas escenas porque esto nos ayuda año 1791 los bandianos ocupan una zona que estaba ocupada antes por los enemigos tiran abajo los que llamaban los altares de la patria, levantaban altares que supieran supiesen a los altares eh, católicos, ¿no? habían hecho altares de la patria, lo llamaban, y tiraban abajo los árboles de la libertad. Pero también pedían que le devolvieran al rey, no solamente a Dios, sino al rey. El rey había sido asesinado, canallescamente, con un juicio inicuo, el rey había sido llevado a la guillotina. ¿Por qué se llamaba guillotina? Porque el que él inventó eso sería un señor que se llamaba Guillotin. Y que él decía que era mejor que cortar la cabeza con, una, con la guillotina, que era menos más suave matarlo de esa forma. Este guillotin pues había inventado la guillotina y bajo esa guillotina había caído la cabeza del rey Luis XVI y de su mujer María Antonieta. Devuélvanos nuestros buenos sacerdotes, pero también pedían devuélvanos al rey. Ahora, el rey lo había matado, quedaba su hijito. Su hijito tenía ocho años, nueve años. Era el futuro rey, ya era el sucesor del rey. Querían a ese niño para que los gobernase realmente. No bien se enteraron del asesinato de Luis XVI, surgió otro grito. ¡Viv Luis ¡Viva Luis XVII! El hijito del rey guillotinado encerrado en las tuyerías. Ellos se hacían la ilusión de un día ir a liberarlo. De ir a sacarlo, de ir a devolverle el trono y la corona, llevarlo a rey para hacer que fuera consagrado como el, el nuevo rey. La revolución se obstinaba en destruir la hermana tradicional. Ustedes saben que el rey antiguo era, en la concepción antigua del rey es que el rey era un vicario de Dios en el orden temporal. Así como hay un vicario de Dios en el orden espiritual, que es el Papa. Hay un vicario de Dios para el orden temporal que es el rey, que es el emperador, que representa a Dios para lo temporal. Ese es el concepto de la cristiandad que tenían del rey. Aunque de hecho los Borbones no eran santos, muchos de ellos estaban lejos de estar a la altura de las circunstancias, los bandianos insistían en seguir viendo en ellos los vicarios de Dios en el orden temporal y así los defendían. Bien, hemos dicho que la nobleza de la región de Vandé, que era una nobleza muy digna, una nobleza del campo, no una nobleza eh, como la de Versalles, que era muy ploipondio, saludos y qué sé yo, mucha eh, eh, poca sustancia. La nobleza de la Vandé era una nobleza mucho más arraigada en el pueblo, muy en contacto con el pueblo. Por ejemplo, la gente entraba en los castillos, eh, había un, un matrimonio, se hacía una fiesta en el parque del castillo había tuvo una gran unión entre la nobleza y el pueblo. Eso permitió que, eh, lo, eh, aunque fuesen los, los, los del campo los que iniciaron la revolución, los nobles luego acompañaron el levantamiento. Los castillos, dice una señora, la mujer de la roya que era uno de los caudillos, estaban edificados sin lujo, no se veían grandes parques, los nobles vivían sin boato, cuando su jerarquía o servicio de la corona los sacaba por algún tiempo de la región... No traían al volver las costumbres y el tono de París. Su mejor lujo era una buena mesa y el único deleite, la casa, la casa el ir a cazar. La nobleza no se había arruinado ahí por la prodigalidad, la frivolidad de aquella época, así que se trató de una confluencia. Los aldeanos toman la iniciativa, quieren luchar por sus ideales y, y decían ellos si le tenemos nobles a nuestra cabeza iremos a París. Iremos a París y sacaremos esas sinvergüenzas que están destruyendo nuestra patria. Este fue el proceso. Al comienzo, los paisanos se lanzaron por su cuenta, pero enseguida entendieron que la cosa no sería tan sencilla y tendrían que recurrir a personas más inteligentes y poderosas, a aquellos cuyos castillos, desde hace siglos se levantaban en medio de sus charcos. Vamos a poner algún caso. Y aquí que un día... Se acerca un grupo de aldeanos a una casa de un hombre común. En este caso fue un hombre común, no fue un noble. Se llamaba Jacques de Caterino. Era un muchacho de 30 años, vendedor ambulante. Esto que anda en nuestras ciudades también. Vendedor, ambulante. iba de casa, casa en casa vendiendo algunos productos, algunas cosas. Un vendedor ambulante. Padre de una familia numerosa, un hombre virtuoso, por cierto. Este fue el que daría la señal de la guerra santa. Llegaron a él y entonces lo convencieron de que se pusiera al frente de los demás. Dice esta marquesa de la roya que le han dicho: ni los sacerdotes ni los nobles fomentaron o comandaron nunca la revuelta, secundaron a los campesinos y solo cuando la revuelta estaba lanzada, entonces la apoyaron. No digo que la desearon, pero hay que entenderlo, por poco que se piense, ninguno de ellos era tan loco como para enrolar un boñado de campesinos sin armas y sin dinero para atacar a toda Francia. Era una locura eso, lo que le pedían los aldeanos a los nobles. Así que, en modo alguno, se puede decir, como se dice en los libros de historia, que la revolución empezó por los nobles que llevaron de las narices a los pobres campesinos ignorantes. Como decimos, vamos a poner algún caso. Un día cerca a un grupo de aldeanos, a un castillo, de un caballero llamado François Jaret, antiguo oficial del rey. Decidieron, de aquí no nos movemos hasta que Jaret no venga con nosotros y se ponga al frente nuestro. Este hombre que era un hombre inteligente, nada estúpido. Le pareció una locura. ¿Qué? Voy a ir con estos loquitos, ahí, a, a enfrentarme con los ejércitos de Francia. Entonces se escondió debajo de la cama en el castillo. Yo creo que era un hombre que no es de, de cobarde, no tenía un pelo. No tenía hasta el último momento combatiría, pero solo casi contra un montón de enemigos. Pero era tan descabellado lo que le proponía. Entonces se metió debajo de la cama. Y, y, y con, con la esperanza de que pasasen de largo, que no lo, no lo vieran aparecer. Pero ellos empezaron a gritar: ¡Ya, haré, ya, haré, ya! Tuvo que salir el pobre debajo de la cama, pero todavía se resistía. Y le dijeron: Señor, es una vergüenza. Usted, que es un antiguo oficial del rey, se niega a combatir a los sacrílegos que, que mancillan las iglesias y aprisionan a los sacerdotes. Tres días estuvieron gritándole, insistiendo, hasta que por fin ya le digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, bueno, bueno, dice, mire voy a ir con ustedes, pero con la condición de que me obedecerán puntualmente. Más aún, dijo, yo voy a ir. Es una arenga, le prometió que volvería a los buenos sacerdotes, que se reabrirían las iglesias, y le dijo que el pequeño rey, el chiquito aquel de ocho años, subiría finalmente al trono. Y luego se fue con, sus, con esos hombres, con esos aldeanos, a un calvario, había calvarios en, la, en las calles, en las rutas, a un calvario levantado, en un cruce de caminos y, y hizo una locución, todos lo escucharon, nadie marcial, y pidió un juramento, ser fieles al rey, no deponer las armas hasta que la religión fuese restablecida. Otro caso, grupo de paisanos va otro día a otro castillo, y el marqués Jean de Bonjean se presenta, Marqués, póngase a nuestra cabeza de las familias más antiguas del país, le rogaron, ¿no?, entre comillas, le rogaron que se pusiese al frente de ellos. Él pidió tiempo, le voy a pensar, no, ¿qué pensar? Dice, no, 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 conteste enseguida, rápido, bueno, le dijo, ¿están ustedes irrevocablemente dispuestos a sacrificarlo todo por la santa causa que quieren defender? ¿Prometen no abandonarme nunca? Sí, le gritaban, sí, ¿juran ser fieles a nuestra santa religión?, a nuestro joven rey que se consume la cárcel, a la monarquía y a la patria, y todos juraron la defensa del altar y el don hasta la muerte. Entonces el marqués, en nombre de la religión, les exhortó a mantenerse alejado de toda crueldad, de aquellas crueldades que por lo regular acompañan a las guerras civiles. A, a su mujer le dijo al despedirse, «Ármate de valor, redobla tu paciencia, pues te será muy necesaria» no hemos de engañarnos, no hemos de contar con una recompensa aquí abajo, eh, estaría por debajo de la pureza de nuestra intención, ni siquiera hemos de contar con la gloria entre los hombres, veremos nuestros castillos incendiados, seremos saqueados, proscritos, insultados, a lo mejor asesinados, demos más bien gracias a Dios, pues esta previsión duplica el merecimiento de nuestras acciones. Y dice la mujer, a mí se me desgarró el corazón, cuando lo vi marcharse solo en medio de aquellos labriegos con sus guadañas, sin disciplina ni pericia militar. Otro caso es un grande, de Henri de la Roya que es el autor que, el, que yo pongo en la tapa de mi libro, uno de los principales héroes de la Bandé. Se le abría la vida llena de esperanza, tenía 20 años de muchacho, llena de vida, de vitalidad, y tenía que ser alistado. ¿no? Y él no quiso de modo alguno. Eh, permitir que lo, lo amistad le dijeron, venga con nosotros todo el país lo desea todo el país lo obedecerá y así entonces le dijo uno señor Henry, si su padre estuviese aquí no habría tenido miedo de comprometerse bueno, ante esta frase él se tocó tocado en su honor y dijo, bueno, acepto que toquen arrebato, que toquen la campana, casita, mañana por la mañana aquí y ahora, ahora se reunieron 3.000 hombres Henry pasó revista, luego con el entusiasmo y la altivez propia de la juventud, 20 años, ¿recuerden? les hizo estarenga, preciosa, clásica. Amigos míos, si mi padre estuviera aquí, tendría confianza en él. Pero lo que a mí me toca, es verdad que soy muy joven aún, pero me mostraré digno de mandaros. Si avanzo, seguidme. Si retrocedo, matadme. Si muero, vengadme. Y lo aclamaron como comandante. 20 años, reitero, eh, gran valor este muchacho. Se juntaron bien en la bandera entonces, entre, en una y otra, re, este, como se dice, eh, repisa, juntos eh, cerca de se de y 100.000 hombres. Fue una señora batalla, imagínense ustedes. Vamos a ver enseguida cómo va a responder el, el gobierno. Los combatientes no tenían uniforme propio tenía la chaqueta propia de un campesino, con bachas, un cinturón de lana rota, un sombrero de las anchas, escarapela blanca, el, cartucheras en, la, en los bolsillos, una mochila, a veces tenía una mochila tomada los republicanos, en la cual, en la cual guardaban, guardaban víveres, y los soldados llevaban un estandarte blanco, que era de la monarquía, con la imagen del sagrado corazón de Jesús y de la Virgen, Así como le insigna Dios el arroba, Dios y el rey. Dios el arroba, es la consigna de ellos. De noche dormían al raso, las comidas las no tomaban proveyéndose en los lugares por donde pasaban. Los combatientes eran hombres, no mujeres, y adolescentes, algunas mujeres a veces, disfrazadas de hombres en algún caso para que no las reconocieran como mujeres y pudiesen tener el honor de combatir. No recibían sueldo alguno como es natural. El hecho de recibirlo hubiera minorado el mérito. ¿no? Ellos querían luchar por puro amor a Dios, por puro amor a la patria. Un joven de 16 años a quien Bonchat le había dicho, eres demasiado chico para servir en combate, no podrás seguir el ritmo de nuestros soldados. Él le respondió, iré a caballo. Pero si no tienes caballo, ¿qué caballo le, le corté. Se lo sacaría a uno de los azules, azules eran, los otros se vestían de azul. los azules los llamaban. Así se tenía frente el enemigo, inerme. Nada, nada, no tenían nada para empezar. Se cuenta que en cierta ocasión al ver al enemigo poderoso que se acercaba y ellos carecer de medios de combate, un grupo de bandianos se acercó a su comandante. general le dijeron, no tenemos más pólvora. ¿Qué le respondió el general? No hay pólvora. Bueno, enfrente la tienen los otros, no hay más que ir a tomarlo la al enemigo así era así era el armamento lo poco que tenían ellos para el combate una verdadera locura humanamente hablando como natural los azules luchaban con otro espíritu nada religioso era vengativo más bien ellos cuidaban mucho no, que no hubiera venganza por los cronistas sabemos que eran más cobardes en la lucha los azules y más crueles en la victoria como suele ser los jefes bandianos se mostraban por lo general auténticos caballeros eran soldados sobrios, usando sogas en vez de rienda, albacas en lugar de botas. Al cinto llevaban dos pistolas, de la espalda un fusil y el sable en una, una cuerda. En la cola del caballo ataban una bandera tricolor, como burlándose de la bandera de la República, ¿eh? o las charreteras de algún azul vencido. Cuando conquistaban un pueblo lo primero que hacían era derribar el árbol de la libertad. Estaba prohibido rigurosamente la borrachera, el juego, las riñas. etc. cuenta Madame de la Roya que en una ocasión, contó dos jinetes, se topó con dos jóvenes. Uno de ellos, a raíz de cierta discusión, sacó el sable e hirió ligeramente a su camarada. Este quiso reaccionar e intervino enseguida el oficial. Jesucristo perdonó a sus verdugos, le dijo, «¿Y un soldado del ejército católico quiere matar a su camarada?» Los contrincantes se abrazaron. El coraje debía mostrarse así, pero contra los azules, no entre ellos. Bueno, ellos usaron de tácticas guerreras divertidas incluso. Por ejemplo, que tanto los azules como ellos, los blancos se llamaban ellos, tenían cantos guerreros de combate. Por ejemplo, usaban a veces la Marsellesa, que era el himno de la Revolución. Pero nada más que le cambiaban la letra. Así que se oía la música los republicanos contentos, ¡uh! son compañeros nuestros, vienen aquí, se acercaban contentos, ¡uh! los bajaban, los barrían. ¿Eh? Y se conserva el canto, ¿no? Alonsar me catolique, no al revés lo que dice el otro, ¿no? de Algunas palabras son iguales, Contra contra nosotros, la república, el estandarte sangrante, se ha levantado. Lo mismo que decía la alusión pero al revés. Eh, y así, os arme, si toallan a las armas, los de Poitou, los de Lavandé, la Lavandé, marche marche que la sangre de los azules reg regará vuestros surcos. O sea, era la misma música de la marcelesa, con otra letra, que engañaba a los adversarios, así no creer le que eran compañeros de, de ellos. Tenemos que hablar de enorme crueldad, por el tiempo breve, nos permite que usó el enemigo, Podemos nombrar dos altos comandantes azules, realmente sádicos, crueles, responsables de la terrible hemorragia sufrida por el pueblo bandiano. El primero de ellos, general Westermann, alsaciano de origen, se puso al frente, eh, lo, eh, hizo su carrera militar y eh, tomó, eh, lo, lo enviaron a, a luchar allí. Este, era un, realmente alguien terrible. Y el otro se llamaba Carrier, que era un civil, que era como un comisario del pueblo. Así que los comunistas, ustedes saben que tenían junto a los militares, a los generales altos, tenían, se ponían un comisario, un comisario del pueblo que controlaba, que el tipo fuera fiel a la revolución. Este señor Carrier era el jefe de una, de, estaba a cargo de una ciudad, del sur de Francia, eh, y fue alguien realmente terrible. Un, un gran escritor contemporáneo dice, «Este hombre es de, de, de aquellas índoles de las que dice Séneca que están amasadas con sangre y lodo, inclinaciones bajas, vuelo de espíritu por el suelo, un calavera escandaloso». ¿Eh? Un día dijo a, su confidente, a un confidente, «El gobierno ha calculado el número de los habitantes y hallado que es imposible mantener tanta gente. Por tanto, hay que disminuir la muchedumbre de la población». ¿Qué hacemos? Para suprimir una parte, han de ir a la guillotina Primero los nobles, los funcionarios, los sacerdotes, y por eso, matad y matad. Esa era la instrucción que él daba. En otra ocasión le confesó a un amigo, preferimos hacer de toda Francia un cementerio que dejar de transformarla a nuestro modo y frustrar el fin que nos hemos propuesto. Y así entonces, una locución de Carrera en la columna, que debía cruzar la bandera, le dijo, Con jurón. En nombre de la ley, pegad fuego en todas partes, no perdonéis a nadie, ni mujeres ni niños, fusilad a todos, incendiando todo. aunque sea matada a los patriotas, o sea, a los de ellos, de hecho no los hay, o sea, son todos enemigos. Yo os puedo afirmar que no ha quedado ni un solo patriota en la bande, todos los habitantes de esta región han tomado parte más o menos activa en esta guerra, hasta los chicos, los niños, dice, de 13 a 14 años, llevan las armas contra nosotros, y los niños de un menor edad, son los espías. Muchos de esos pequeños pisos han sido juzgados y condenados por la comisión militar. Y así entonces se, movió esto, esto, se movían estos generales y estos comisarios del pueblo. Este hombre gobernaba la ciudad de Nantes, al sur de Francia. Eh, llega el comisario, pueblo, pueblo, toma tu clava, mata todos los, a todos los... Los traficantes, ¿eh? puede el pueblo contar conmigo, la guillotina dará todos su merecido. Se creó una sociedad llamada Marat, formada por gente que tenía que capturar a todos los sospechosos y liquidarlos. Sospechosos. Y sospechosos era todo bandiano en la práctica. Todo bandiano era sospechoso de ser un enemigo. Habría que muchas cosas. Y también inventó este señor, Nantes, otro método. Como era muy lenta la guillotina, no había tiempo de liquidar tanta gente, y se le ocurrió una idea, una idea genial, genial, entre comillas. Los carpinteros abrieron embarcaciones, que estaban en el río Loar, junto a Nam, embarcaciones, la abrieron por abajo, digamos, y empezaron a subir gente arriba, sacaban la, la apertura y se ahogaban, anegamientos, ¿eh? ahogamientos, masivos, miles y miles. Se iban allí, y, y se cuenta lo, lo terrible, que se veían los gritos de desesperación ¿No? Eh, dice, no, dice, no, 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 que no es así, sigilo, decía Carriera, hay que echar al agua a todas esas bestias, ¿eh? tirarlas al agua. La última noche escribe una carta a París, han sido devorados por el río Loire, que es revolucionario este río. Ha un río revolucionario porque liquidaba a todos los enemigos de la revolución. Y así dice una, un diario francés, Carrier, escribe desde Nam. todas las autoridades constituidas han sido regeneradas, una sociedad antipopular disuelta, el apostolado de la razón esclarecedora, electrizando a todos los espíritus nos eleva al nivel de la revolución, superstición, fanatismo, todo se disipa ante la llama de la filosofía. El obispo de acá se eh, ha... Había un obispo ahí que se dio vuelta el tipo, se acomodó con el poder, quedó con él y dice, contento, el obispo Minet dice, antes obispo, hoy presidente del departamento, ha atacado en un discurso elocuente los crímenes del sacerdocio y ha curado su calidad de sacerdote. Cinco curas han seguido su ejemplo y han rendido el mismo homenaje a la razón. Un acontecimiento de otro género parece haber querido disminuir el número de sacerdotes, 90 de aquellos que nosotros designamos bajo el nombre de refractarios, Estaban encerrados en un barco sobre el Loire. Me acabo de enterar, y la noticia es muy segura, de que todos han perecido en el río, firmado Carrier. Esta eran las cartas que él mandaba a París, ¿eh? donde anunciaba cómo las cárceles de Nantes se iban vaciando. Y, y cambiaron la diversa modalidad. Por ejemplo, ataban, ataban un sacerdote y una monja. Y lo tiraban desnudos en el río para burlarse. decían, matrimonio republicanos. Vamos a hacer ¿Eh? Así, así eh. Se arrancaban la ropa la, a los que llegaban, la víctima de dos o dos, hombres y mujer, como decimos, lo que era más gracioso, o sea, doctrina religiosa, entre chistes obscenos matrimonios republicanos. Es realmente terrible, un ¿no? hombre totalmente criminal. Bueno, pero hablemos mejor de los capitanes nuestros, más relevantes, de algunos de ellos al menos. Podemos hablar de aquel joven Catelinó, que como dijimos, fue buscado a su casa, aquel muchacho de 34 años, eh, que se lanzó al combate. Y en el primer combate, ¿no?, eh, al llegar a un pueblo, una mujer le dijo, pero mire, los republicanos tienen allí un cañón, bueno, lo vamos a tomar. Pero con bastones lo vamos a tomar, con guadaña no, con la ayuda de Dios. Llegaron ahí y él le gritó, amigos... No olvidemos que estamos luchando por nuestra santa religión. Puso una rodilla en tierra este muchacho, hizo la señal de la cruz y entonó en alta voz el Bexila reyes que es un himno litúrgico, exaltación de la cruz de Cristo, el himno de combate de los bandianos, y se lanzó al ataque ¿eh? y venció y tomaron el cañón y así empezaron a armarse y a tener las primeras armas que no tenían absolutamente nada. Bueno. Y así podíamos ir recorriendo otros otros grandes... Comandantes, la roya Guelen, ejército, este, Henry, como lo llamaban respetuosamente los paisanos, tenía solo 20 años, dijimos, ¿no? y se lanzó también de combate. Bueno, sus soldados lo adoraban, él los llamaba a sus amigos y murió, cayó muerto de un balazo en la cara que le dirigió un fugitivo azul que le acababa de perdonar la vida. Lo dejó libre, el otro después se separó y con un revólver lo mató. Así murió heroicamente a los 22 años nuestro nuestro, como nuestro, soldado. Del lado del enemigo, dijimos, había generales terriblemente crueles. Tiró, hemos hablado de él. Eh, Tiró era, era un, un fanático, auténticamente fanático. Él siguió la política del terror, de Robespierre. Formó lo que se llamaba las columnas infernales. Columnas infernales, porque iban destruyendo lo que se podía a su paso. Había que matar a las mujeres, porque son, dice, el lugar donde salen los nuevos bandianos. Hay que matar a las paridoras de bandianos, a las mujeres también. Y si tiene un hijo en el seno, con más razón. Incluso llegaron a utilizar también los cadáveres para meterlos en hornos prefabricados para servirse de su grasa que se empleaba luego en los hospitales o para aceitar los fusiles. Se usaba también a los muertos arrancándole la piel antes de tirarlo a los hornos, y con ella hacían pantalones, con la piel de los bandianos. En un informe de la convención diría un testigo se curte en merón la piel humana. La de las mujeres es más suave, pero menos sólida. Un soldado azul se jactaba de haber vendido 12 de esos pantalones hechos con piel humana, en orden de lo cual había hecho derretir a 150 mujeres los cadáveres, de 150 mujeres para extraerle su grasa. Y así empezaba. Hacíamos huecos en la tierra, colocábamos calderos, poníamos encima barras de piel y a las mujeres arriba y abajo el fuego. Este método se usó en varias partes y todavía se conservan en los museos de Francia pieles de bandeanos, usados para pantalones, o un pantalón hecho con piel de bandeana. Esas eran las cosas más terribles, eh, estos generales, Tiró y, y otros. Yo no podría responder de aniquilar, decía esta horda de, ladro, de, 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 de ladrones que parecen encontrar cada día nuevos recursos. Esta raza infernal parece renacer de su ceniza. ¿eh? Y así ve, veía que nunca podía acabar con todo. La bandera, decía Tiró, debe ser un cementerio nacional. Sus órdenes estaban encabezadas por la inscripción. Libertad, igualdad y fraternidad como esta. Un general decía, yo me he calefaccionado muy ampliamente esta mañana al hablar de la quema de todo un pueblo. Habían quemado todo un pueblo y hablaba de la iluminación. Somos los iluminados, burlándose, ¿no? Las luces, de la, ahora las luces del fuego, de las llamas que salían de los pueblos. Yo me he calefaccionado muy ampliamente esta mañana, decía Burletán. Diferente esto, el heroísmo. El heroísmo al desnudo de los católicos Ejemplos extraordinarios Cierto día Tras haber entrado sangre y fuego Los azules en una finca Se apoderaron de un chico de ocho años Vamos pequeño brigán Brigán lo llamaba bandido quería decir. Vamos pequeño brigar Te vamos a, a perdonar Pero con una condición antes De irte Vas a jurar de una vez contra tu buen Dios A eso no Dijo un chico antes morir Sería un pecado. Entonces se abalanzaron sobre él y lo hicieron morir con la crueldad más refinada. Fueron multitudes, los confesores de la fe, hombres y mujeres que marchaban al suplicio entonando salmos y cánticos espirituales ofrezando el rosario. Una localidad lloraba un día la pérdida de la mitad de sus pobladores. Una de las columnas infernales había entrado en ese lugar, había encontrado... 15 personas, mujeres y ancianos, el oficial republicano ordenó su ejecución. El pequeño grupo fue conducido entre dos filas de soldados al lugar donde se los iba a fusilar. En el camino cantaban las salve regina y cuando llegaron a la fosa levantaron el volumen de la voz, cada vez más fuerte cantaban, cada vez más fuerte. El espectáculo era tan conmovedor que aún los verdugos estaban impresionados. El jefe del destacamento, al ver que sus soldados lloraban, ¿eh? se puso furioso y empezó a cantar a los gritos de la marsellesa, pero a su voz nadie se le unió. Fuego gritó entonces y los quince mártires fueron a terminar en el cielo la melodía comenzada en la tierra. Una señora, por poner algunos casos, fue condenada a ser ejecutada ¿Eh? por haber recibido, acogido a algunos sacerdotes refractarios. Varios de estos han sido canonizados por el Papa Juan Pablo II, beatificados o canonizados. A una mujer le dijeron, destruya con el hacha esta, esta cap la estatua de esta capilla, y como se negó, la degollaron al pie del altar, cayó junto con ellos En fin, los peores horrores de las persecuciones que llevaron a cabo los revolucionarios. Se emplearon contra los sacerdotes, ahí era lo, lo que más, este, lo más duro, lo, lo más terrible. Vamos a contar un caso solamente. A uno de ellos, por haber celebrado la misa, lo condenaron a muerte. Irónicamente le preguntaron, padre, ¿usted quiere morir con el alba puesta? Porque acababa de celebrar misa, el alba puesta. Y al padre le encantó, morir revestido como voy a la misa voy a mi última misa, voy al último sacrificio de mi vida. Y Dili dijo, ¿cómo no? déjeme el alma. Irónicamente le preguntaron eso, ¿no? De ese modo podía manifestar su sacerdocio hasta el fin. Así subió al patíbulo vestido con alba y casulla. Y dijo, entraré al altar de Dios y cayó, liquidado. Es como se decía al empezar la misa, introigo del altar de Dios. Momentos antes de la decapitación, tuvieron que sacarle la casulla, pero luego de ser asesinado, se la pusieron de nuevo. Cuando Pión se lo beatificó en 1926, dijo Noel Pinón, así se llamaba, atestiguó, llevando hasta el momento de su ejecución la casulla, que la tarea primordial del sacerdote es la celebración de la Eucaristía. Hacer esto en memoria mía. Pero he dejado para el final este muestario este de sangre una, 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 un caso que me, me conmueve particularmente. Un sacerdote llamado Bardón. Eh, que, que pasó así, este hombre, dice, el padre Bardot era uno de esos sacerdotes que seguían a las tropas que cuando llegaban las columnas infernales, escapaban a las matanzas, etc., la orden de París era matar a todos. Una mañana celebraba la misa de Albael en una construcción, en un campo, en un bosque, medio granja, medio galpón, para 50 hombres, mujeres y niños allí escondidos, protegidos, había puesto una sentinela para ver si venía el enemigo, pero lo, llegó el enemigo. Nada más que oía él, cuando veía que cantaba la gente, cuando cantaba el canto religioso, se adelantaba porque no se oía el ruido de las pisadas, iban a acercar, se adelantaba. Apenas comenzó la comunión, empezaba a dar la comunión el padre, aparece por las ventanas de la lechosa esa, algunos azules de rodillas con la ametralladora habían sorprendido a los sentinelas que estaban entumecidos por el aire frío de la mañana y rodearon la granja, como dijimos aprovechando el ruido, los cantos y tirarían durante la comunión cuando tuvieran las cabezas gachas o las manos juntas, ahí matarían a todos el sacerdote escuchó el ruido que le hizo levantar los ojos frente a él y por encima de la puerta el patio, el pasto digo con que se había tapado un tragaluz redondo se movía el pasto que había tapado el agujero y entraba el cañón de un fusil, el, el fusil de un cañón, digo, negro. No tuvo tiempo de gritar, nada, la matanza comenzó. Fue una de las más espantosas matanzas en la que podía alabarse la columna. No se escapó ninguno, solo el sacerdote. ¿Y qué pasó con el sacerdote? El sacerdote, después de haber tirado el monte. Eh, Digamos. Después de haber tirado a los soldados al montón, hasta que el humo impidió ver, los azules hicieron salir a los dos o tres que habían quedado para ejecutarlos al arma blanca. El sacerdote, presa reservada, apareció al final. ¿Qué hizo el padre? Trató de curar, de consumir las hostias, para que no las... preparar eh, los, los enemigos. Uno de ellos le sacó la hostia a la mano. Le sacó el copón de la mano y, sonriendo, lo tiró en el chiquero de los chanchos que estaban ahí al lado, tiró todas las hostias sobre un matete de cue de suero, barro y bosta. «Puesto que quieres comer tus buenos dioses, ve a buscarlo», le dijeron al padre. El padre entonces de rodillas, delante de la santina, tendió el brazo para agarrar las los hostias, a los chanchos, esto es un soldado, le cortó los dedos, tendió el otro brazo, le cortó los otros dedos, salía la sangre de la falange del sacerdote y los soldados se reían a carcajadas. Por detrás de la espalda se apretó en lo que le quedaba de muñones, ¿eh? por lo que corría el de sangre, y con la boca removió el lodo para atrapar con los labios las hostias blancas que flotaban en el barco. Emocionante esto, ¿eh? Vamos con lo que pasa hoy, un poco de aprecio que se tiene por la Sagrada Eucaristía. Este hombre prefiere estar luchando con los cerdos para poder, de, este, para poder defender las obras. Bueno, y ya estaban furiosos los soldados al ver este gesto y cayeron sobre el santo, lo golpearon con la culata de su con los, las botas militares. Y un día en la cabeza en el barro y él dice, me hice el muerto, dice después, hasta con un poquito de pequeña vergüenza de haber hecho esta mentira, pequeña mentira, va, qué sé yo. Me hice el muerto, dice, ¿eh? y ellos se fueron y me dejaron. Y una vez solo, una vez solo, con los chanchos y las hostias, metió los muñones en el fondo podrido de la charca para reparar, para guardar su sangre y sus fuerzas. Los bandianos lo encontraron una hora después, lamiendo el matete para recoger las hostes y luchando a cabezadas con los puercos para que no le tomaran las hostes. Me parece que es un ejemplo demasiado noble para o no olvidar, me parece. El hombre era duro, sobrevivió a su ordalía, un símbolo completo de la bandera en su obstinación sublime, ¿eh? de defender a Dios. Bien, fue esto realmente un verdadero genocidio, como se ha dicho al comienzo, se ha escrito un libro, un un joven autor francés originario de la bandera, ha escrito un libro muy interesante, en donde habla de este genocidio. Eh, el, el tema del cual había hablado ya un comunista, un, uno de los protocomunistas de la época de la Unión Francesa, llamado Gracus eh, del cual, eh, indignado por esta manera que se comportaron sus propios camaradas eh, republicanos con los, eh, con los bandianos, eh, inventó un término que llamó populicidio, decía asesinato de un pueblo, o sea, hubo la muerte de un pueblo, eso fue populicidio. Y describió el exterminio de 117.000 campesinos Bandé. Esta fértil región del oeste de Europa permaneció prácticamente deshabitada durante 25 años. Bueno, esto es algunas ideas entonces que nos pueden dar una idea. Una. Los últimos capítulos del libro, después de haber escrito todo esto, hablo sobre Napoleón, que sería muy interesante, no tengo tiempo aquí de decir nada de ello. Napoleón, como dije al comienzo, se quiso ganar a los bandianos, los admiraba a los bandianos. Napoleón eh, era escéptico, era agnóstico, había dejado su cristianismo de chico, su madre era católica, pero lo había dejado, pero tenía admiración por los seres de la bandera. Decía, es un pueblo de gigantes. ¿No? Este, y admiraba a la roya que él era esos que hemos ido nombrando los tenía a, Jaret, a los grandes comandantes los admiraba entonces él cuando toma el poder en Francia hace un arreglo con Roma bueno no hay tiempo de hablar de todo esto pero eh, volviendo de la conquista que hizo de España pasó a los Pirineos y empezó en vez de, eh, quiso volver a París pasando por la bandera hizo un recorrido por toda la Vendée para ganarse los parisianos como él había arreglado con la Iglesia con Concordato con el Papa y todo eso y los bandianos lo consideraron como uno como uno que había restaurado la religión, aunque a su modo, qué sé yo, había que, no, no, no era un hombre bueno para nada, pero sea lo que fuere, a ellos le había dado un poco de paz. Entonces, lo recibieron, en cada pueblo lo recibía con campanas, todos los valdeanos contentos, y él estaba ahí, ¿no?, y, y se, le hacían banquetes, ¿no?, y todo, de cada pueblo. Y en una ocasión, estaba muy nervioso, él tenía miedo que lo pudieran envenenar, entonces hacía que probaran la comida, o se llevaba comida él, se llevaba a los cocineros él, lo cual no le gustaba nada, los alcaldes que le preparaban un banquete, cada pueblo, o sea, lo que fuera, daba con un poco de miedo. En esta ocasión aparece una chica, una chica, y le cuentan, ¿sabe, Majestad?, le dice uno, esta chica luchó en la guerra, de los bandiá, no me diga, lo miró Napoleón con admiración, sí, dice, en un momento en que los soldados bandianos retrocedían, ella se puso delante de los soldados y los dirigió al combate y a la victoria. Napoleón la miraba con admiración. Y al rato se acerca otro muchacho y le dice, yo soy él. Le dicen, este es el marido de esta chica. Y le dice, Napoleón, ¿y usted en qué bando estuvo? Y el otro queriendo ser el serpión el vivo, y queriendo hacerse el equilibrado, le dijo, no, yo era neutral. Y Napoleón lo miró con desprecio. Refería a esa chica heroica y valiente que este papote que quería para caer parado había quedado neutral. Bueno, muchas anécdotas de este viaje de Napoleón por, este, por, este, por todos los pueblos de la bandera, hasta que se entera en medio de ese viaje. Llega una noticia de España, un correo de España, digamos. A Galope tendido viene de España contando en majestad pido algo horrible ha pasado. Por primera vez el ejército francés ha sido vencido por, por un enemigo, por los españoles en la batalla de Bailén, que donde luchó San Martín, en paso lo decimos ahora, es, fue la primera gran derrota de Napoleón. Rusia por un lado y España por el otro. Ahí empezó el declinar de, de, la, de la gloria de Napoleón. Bueno, ahí yo comento todas estas cosas, y después cuando Napoleón ha llevado preso a la isla de Santa Elena, ha dejado unas memorias interesantísimas, cuatro volúmenes son, va contando su, todos sus hechos, y ahí se sincera eso su cristianismo, por la galería nomás para amastrarse, pero no era un catolicismo real y sincero. Bueno, parece que al fin de su vida, allí en esa isla se habría confesado, no se sabe. Ahora hay una versión sobre la cual, sobre la cual lo envenenaron los ingleses, porque cuando él fue vencido se llevó a a la isla de Santa Elena, que queda en la mitad del, del, del Atlántico, ¿no? Hay una isla terrible, estaba muy muy mal Napoleón ahí, de toda la gloria que estaba ahora estaba ahí, como un pobre hombre, y ahí muere, de, de, dicen que envenenado, una versión muy moderna esta última, no estoy seguro. Bueno, un, eh, ha habido otra otra guerra bandiana, porque cuando acabó todo esto, después hubo otros levantamientos menos importantes que los primeros, de estos grandes que hemos nombrado, entre ellos una duquesa, que era una duquesa de la familia de los Borbones, la pobre mujer heroica, qué sé yo, quiso decir no no a ver mis padres, mis abuelos no han ido a combatir con los con los bandianos, los reyes borbones los hermanos del rey asesinado no han ido a combatir, lo han dejado solos los bandianos. Es una vergüenza. Yo que soy borbón me da vergüenza. Entonces esta mujer valiente, una duquesa, se, de, yo voy a ir a la bandia, voy a la voy levantar a los bandianos de nuevo. Y ¿Eh? Pero ya no tuvo esto. Como pasa esas cosas a veces, la burguesa, la gente o lo que fuera, fue la última guerra bandiana en 1832, mucho más adelante. Las otras fueron 1793, 94, 95... Esta fue mucho después, pero tiene la llama la bandera romántica, porque era una cosa romántica, esta mujer hizo eso y acabó en esta forma. Bueno, este sería el libro que he sacado sobre la guerra de la bandera. En general, los otros libros los he terminado aplicando los temas de la revolución Francesa a la Argentina, porque piensen que cuando era en 1789, estamos cerca del centenario en 1810, la ocupación de Napoleón de España fue lo que provocó en buena parte el levantamiento de Buenos Aires, y todo eso, ¿no? Y, y muestro cómo, por ejemplo, los dos bandos unitarios federales, los, los, los unitarios más bien seguían el ideario revolucionario, ¿eh? este, anti-español, pro-francés, pro-inglés, pro-norteamericano. En cambio, los federales más bien seguían el ideario de la contrarrevolución. Rosas leía las obras de los bandianos no era tonto Rosa, sabía el francés, no lo tratan con un imbécil a veces de los libros, no, era un hombre culto, sabía varios idiomas, hablaba correctamente francés, y ha leído un libro sobre la versión francesa de Barriel, que son 450 páginas, un tomo, probablemente lo ha leído ese tomo y conocía bien estas cosas. y eh, Pero en este libro no he puesto nada a aplicar de la bandera la argentina porque no sabía qué poner. masé aquí que me enteré ya, publicado el libro y me da tristeza no haberlo puesto, lo digo a ustedes para si lo conocen completo, lo que pude haber puesto. y aquí que Hace pocos meses, en agosto, el día de la... ¿Qué, qué día es? El 17 de agosto, el 12 de agosto, el día de la Reconquista, ¿puede ser? 12 de agosto. Ese día me pidieron que dijera una misa en una iglesia de Buenos Aires, en una iglesia en donde Liniers, en donde había monjas clarisas, creo. Liniers fue, el, el día que yo dije la misa, mucho tiempo antes, fue a rezar allí porque al día siguiente se iba a levantar contra los ojos. Le fue a pedir a Dios y a Santa Clara, que era la patrona de esa iglesia, que por eso Santa Clara era la segunda patrona de Buenos Aires, porque ella fue invocada contra la revolución, contra las invasión de su Fue a rogar y al acabar, hay todavía en los hierros de las monjas, como se dice, la, el entorno de las monjas, se acercó a las hermanas y dijo: Hermanas, yo mañana me levanto contra los ingleses y le pido oraciones ante Dios me emocioné cuando me enteré yo de misa ahí lo dije en el sermón eh, y, y después me enteré por un historiador muy bueno de, de, de la gente de Buenos Aires me enteré de este dato con el cual termino y me, me, me impresionó muchísimo y aquí me contó él que Liniers el cual le ha su vida un hombre extraordinario Liniers saben ustedes murió fusilado y inicuamente fusilado el héroe de la reconquista como se lo iba a fusilar los hijos de él nadie habla de los hijos de Liniers yo por lo menos los niñas pelados, sea uno no sabe más quién es hijo ni nada, tuvo hijos. Un chico, de él, un chico de él estudiaba en el Colegio Montserrat de Córdoba. Porque el padre vivía en Altagracia. La casa de Niñas y la casa del antiguo jesuita que tenía, que todavía se conserva, se llama Casa de Niñas en Altagracia. Y entonces el chico lo mandaba al Colegio Montserrat de Córdoba. Cuando el chico cuando asesinan a su padre, el chico lo sacan del colegio. Los motivos no los conozco. Lo habrán echado porque era hijo de niñez, para saber. La cosa es que el chico vuelve al colegio, termina el valleato y se va a combatir, porque su padre, la fiel rey de España, no quiso adherir a la revolución, el chico tampoco, y combatió en Ayacucho, contra, con los españoles, a favor de los españoles. pues bien, cuando este chico se combate como un héroe, al acabar el combate, sus superiores mandan una carta a la corte de España, dice. Recomendamos que este joven, Guinier, no sé el nombre, se lo eleve al grado superior, al grado de coronel, por la bravura que ha mostrado en el combate de Ayacucho, no es extrañar porque pertenece a una de las familias baldeanas que ha derramado más sangre por Dios y por la patria, ¿no? Por Dios y por el rey. Entonces, me impresionaba eso, ¿no? Pues yo no sabía esa qué relación entre una persona nuestra con la guerra de la bandera. A mí me parece importante todas estas cosas, no sé, algunos no le habría interesado mucho, otros más, pero digo, es muy lamentable que muchos católicos, la mayor parte de los católicos tiene la menor idea que existió bande. Yo sabía, por cierta cultura general, que existió bande, es lo que sabía, no mucho más. Y algo es lo no que fue, pero no, ni de lejos, porque esto tuve que leer muchos libros, unos 30 libros, pero un montón de libros, cuatro solo de Napoleón y muchos más. Digo, pero no es de saber tanto, pero algo debería estudiarse en los colegios católicos, porque estamos todo el día con los curas pedófilos y toda esta porquería que se hace todo para atacar a la Iglesia, y nunca se presentan nuestros héroes, nuestros paradigmas, nuestros modelos, la epopeya de la bandera. La Iglesia Católica es santa, en sus miembros malos es una porquería, pero eso, pues, esos eso son los miembros malos, pero la Iglesia de por sí es santa, y los, los naturales hijos de la Iglesia son estos, son la Roja leen, son Caterinó y todos estos grandes héroes, y los santos, de los cuales no se habla, no interesa, se habla solo de la epopeya. Cuando hay porquería, mucho más fuera de la Iglesia, pero no importa, se concentra todo, todo como si todos los desgraciados estuvieran dentro de la Iglesia. Eso es lo que se presenta en la propaganda de hoy. Por eso digo, es más importante que nunca exaltar a los héroes, a los, a los, a los paradigmas, a los modelos. ¿eh? Eh, cada uno es lo, eh, aquello que admira, como decía Santa Teresa, cada uno es aquello que admira. ¿Qué se admira hoy? A Maradona, y uno es a Maradona, en el mejor de los casos. No, no sabrá jugar tan bien como él, pero tan estúpido como él es también. ¿eh? Entonces, ¿qué es? Uno es lo que admira. Si se admira a estos personajes, la juventud católica se levanta de una vez por todas de la chatura, de la pavada, de la estupidez y del desinterés ¿eh? que, que, que la caracteriza en buena parte. Por eso me parece bien eh, que haya, ¿no? todos los chicos que hayan venido acá o que puedan haber aprovechado estas palabras para eh, confirmar su fe católica, que esta es la iglesia verdadera, esta es la iglesia, la, la, la iglesia militante realmente, como decimos, no una iglesia vegetante, que está vegetando ahí en la iglesia, porque nací ahí, me bautizaron y punto, nada más. Pero no me importa nada lo que hagan con la iglesia, etcétera Como decía Santo Tomás, si a mí me insultan a mí, me la tengo que tragar, porque es más virtuoso tragármela a lo mejor que, que responder. Pero si insultan a Dios, a Cristo, a la iglesia, no no puedo no indignarme. Hacemos al revés, nos enojamos cuando nos injurian a nosotros, pero si injurian a la iglesia no importa un pito ni a la Virgen, ni a nada. Bueno, yo creo que esta gente se levanta justamente porque no quiere tolerar eso. Por eso me parece que es un modelo muy importante de ver estas figuras, considerarlas como paradigmas, como arquetipos de nuestro ser católico, aunque no nos tengamos que imitar en la materialidad, pero sí en el espíritu general de militancia católica. Bueno, y de sociedad.